0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, ¿Por qué? porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge. Bien hallado, don Javier. Estamos celebrando el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús 2019. ¿Y lo estamos celebrando cómo? Bueno, pues exponiendo qué es eso de la devoción al corazón de Jesús. Y en el último programa, al final, estábamos hablando de Francia, el fin del régimen absoluto, donde Luis XVI no consagra Francia, ni, habíamos ni a, sus antecesores, ni sus antecesores y, 14, Luis y de alguna manera nos pilló el tiempo, porque es el enemigo que tenemos en estos programas, y nosotros, ¿cómo luchamos contra el enemigo? Haciendo otro programa. <risa> o sea, enemigo, vas a perder, don Jorge... Explique usted lo de Francia, que no quedó bien explicado, con tranquilidad, en el... ¿Pero
1: dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos había quedado... En que sa...
0: Vamos a ver, para... Bueno, en consideración a los que se incorporan. Nos habíamos quedado... En Francia, devoción al corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoc... Y eh, San Claudio de la Colombia, eh, su director espiritual. Jesucristo. Le dicen, en una revelación mística, que el rey de Francia
1: consagre su persona y su familia... Al sagrado corazón de Jesús, Eso, prometiendo sí. bendecirle en todas sus empresas, ¿no? Y recordábamos, efectivamente, que en la medida en que era, estábamos en los tiempos todavía de la monarquía absoluta, es decir, que el rey tenía toda la potestad legislativa, ejecutiva, judicial, no había división de poderes, de Montesquieu, y, por tanto, era el titular de la soberanía nacional, de tal manera que, consagrado el rey, quedaba consagrada a la nación. Bien, y entonces esa petición que hace el Sagrado Corazón de Jesús, es que él además lo hace así, es decir, que pide que sea el rey el que la haga. De la misma manera que veremos después, cuando, ya lo sabemos, en Fátima lo que pedirá la Virgen es que no al Sagrado Corazón del Señor, sino a su Inmaculado Corazón, porque así lo ha dispuesto Dios, la consagración la haga pues el Papa. No pide el zar de Rusia, ni el presidente de Estados Unidos. No, pide que la haga el Papa. Uh -huh. lo, ha, lo ha dispuesto Dios pues en fin, no hay nada más que hablar no hay más que bueno, discutir además... podemos analizar el porqué y ahí está pues en fin lógicamente el magisterio de la Iglesia están los teólogos para discernir el sentido de esa petición no cosa que se ha hecho lógicamente en el caso del del sagrado corazón de Jesús claro, como, claro. de manera muy especial es decir quiero Ey, quiero mira. anticipar y... que cuando hemos comentado también una mística Hoy Beata María del Divino Corazón, en el siglo XIX, le transmite al Papa León XIII que quiere Dios que consagre el mundo al corazón de Jesús, cosa que hará el Papa León XIII en el último año del siglo, en 1899, pues se lo pide que lo haga el Papa. Pide que haga el Papa la consagración del mundo al corazón de Jesús. Pero a Santa Margarita María de Francia, había pedido que lo hiciera el rey. Para cuidado, Francia.
0: cuidado, Francia en el siglo XVIII, ¿es ¿También? una potencia? La primera potencia del mundo, sin duda.
1: Disputándoselo con Gran Bretaña, pero...
0: ¿Y, y dentro de la iglesia, ya que es la primera potencia, es la fil? El... En, la fil de la iglesia, la hija ¿Qué? primogénita de la iglesia. Cuidado. Bueno,
1: lo, lo, lo podemos recordar esto, quizás, ¿no? Sí. ¿Por qué la hija primogénita de la iglesia? Por la conversión de Clodoveo, rey de los francos. El rey Franco Clodoveo, Clovis, en la catedral de Reims, la noche de Navidad del año 496, será bautizado por el obispo, hoy San Remigio, ¿eh? y por tanto bautizado y convertido al cristianismo. Todavía no habíamos llegado al protestantismo y, por tanto, claro. no había diversas no, no. Eh, iglesias, ni la iglesia ortodoxa, ni existían los, los protestantes en su multiplicidad de, 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 de comunidades eclesiales, ¿no? si los baptistas, que si los... No, no, Clodoveo. Eh, Clodoveo se bautiza y se convierte al cristianismo. Rey de los francos, Clodoveo. Por tanto, la segunda nación... Segunda hija de la Iglesia será España, con la conversión de Recaredo, claro,
0: claro, claro. el
1: 8 de mayo del año 586, con ocasión del tercer concilio de Toledo.
0: Ya, pues, hablando de consagración... Y entonces, digo, perdón, me, me... como
1: María, la Virgen María, es madre de la Iglesia, la Iglesia considera, por mor de este bautizo primero de, sí, de sí, veo, sí. rey de los francos... Considera que, la, que Francia es la hija primogénita de la Iglesia. Sí, sí. España es la segunda. Ya, del, pero del mundo.
0: hablando de consagración y de Francia, me ha venido a la memoria que no sé si tendrá algo que ver ya otra consagración ejemplo, ya, ya, y Juana de Arco. Efectivamente. Es no es que, sé si.
1: Bueno, eso lo que pone de manifiesto es una cosa. Hay que decirlo. La singularidad de Francia en los designios de providencia de Dios. Eso es indiscutible. Por supuesto, España no va a la zaga, ya. pero ahora hablamos de Francia y es así, lo ha querido Dios así, lo ha dispuesto Dios así. Francia es la hija primogénita de la Iglesia, María es madre de la Iglesia, ergo Francia es hija primogénita de María. No, que la Virgen no. tenga una especial devoción y, y cuidado de Francia es lógico y así lo veremos ahora, como después de la Revolución Francesa,
0: sí, durante el siglo sí. XIX,
1: se produce esa, esa constelación de mariofanías, 1830 en Francia, 1830 la Guildibac, 1846 la Salette, 1858 Lourdes, en 1871 Polmen, en 1876 Pelvoisen, una sucesión de mariofanías a Francia que está especialmente atacada por la Revolución Francesa, de tal manera que necesita una ayuda singularísima y se la presta el cielo de parte de su madre, ¿no? de la madre de la Iglesia y madre de, la hija, de su hija primogénita que es Francia. Y efectivamente, Francia tenía y tiene, en los designios de providencia de Dios, un papel tan singular que precisamente veremos lo que usted ha dicho, efectivamente, que en un momento en que el reino de Francia está en riesgo de desaparecer, que es en el siglo XV. ¿Por qué? Pues porque estábamos en un momento, en el momento final de lo que era la guerra de los cien años, entre la Gran Bretaña y Francia. Y en esa guerra de los 100 años, pues eh, llevaba las de perder claramente Francia. París había caído en manos de los borgoñones, que eran aliados de los ingleses, del rey cuarto de la dinastía de Plantagenet. Francia eh, estaba casi toda ella ocupada por los borgoñones por un lado y los ingleses por el otro, primero. Pero entre ellos, además, de manera muy especial, París. La Universidad de la Sorbona estaba, había tomado partido por Inglaterra. por Inglaterra. Entregada. Y por si eso fuera poco, que no lo era, pues fíjese, eh, nada más y nada menos que en el, acta el Tratado de Troyes, se escribe Troyes, el Tratado de Troyes de 1426, pues el rey de Francia, Carlos VI, había reconocido al príncipe de Gales como heredero ...de la corona de Francia... ...y para acabarlo de redondear... ...la esposa del rey... ...la reina... ...había hecho público... ...la bastardía del delfín de Francia... ...de Carlos VII... ...con lo cual ya... ...en fin... solo faltaba una cosa... ...que cayera la ciudad de Orleans... ...que estaba sometido a sitio... ...ya desde hace meses... ...por tanto el reino de Francia... ...iba a desaparecer... ...¿qué hace el cielo? ...pues a grandes males... ...grandes remedios... En los designios de Providencia, Francia no puede desaparecer y suscita a Santa Juana de Arco. A una niña que, curiosamente, no diré casualmente, ¿verdad? Nacerá en Don Gamie. Don Gemí es contracción de Dominus Remigius, es decir, el señor Remigio, el obispo, que había bautizado a Clodoveo. A Clodoveo ¿eh? mm -hmm. Ahí nace Santa Juana de Arco. Juana de Arco, como sabemos, ...una niña que no sabe ni leer ni escribir... ...normal estamos hablando del siglo XV... ...campesina, analfabeta... ...empieza a tener lo que llaman las voces... no ...patrón de Francia, San Miguel Arcángel... ...y a dos santas... ...vírgenes, mártires... ...de la persecución de Diocleciano ...a finales del siglo III... ...que son Santa Catalina y Santa Margarita... ...esas son las voces del cielo... ...que van preparando... ...a Santa Juana de Arco... ...para la misión que tiene que hacer... ...de tal manera que con 17 años... Tiene que presentarse al delfín de Francia, que es el equivalente al príncipe de Gales, o sea, el príncipe sí. heredero. El delfín de Francia es el equivalente a nuestro príncipe o princesa de Asturias sí. en España.
0: Claro. Lo que era, era un...
1: lo que es el príncipe de Gales. Quien tiene la, la legitimidad británica. de la representación. Bueno, claro. Carlos VII estaba en las últimas. Pobre, ya os, le ha declarado su madre bastardo. Pues fíjate. Su padre ha dicho que el heredero no es el del fin de Francia, sino el príncipe de Gales. Pues ya está. Bueno, pues, y está ocupada militarmente casi toda Francia. Pues, pues, se está, acabó. pues por eso estaba al borde de la extinción. O sea, la guerra de los 100 años la perdía el rey de Francia, ¿no? Y Francia con él desaparecía porque se segregaba la Borgoña y por otra parte, pues pasaba a reinar la monarquía de Inglaterra y de Francia. ¿eh? O sea, Francia como reino.
0: Desaparece. desaparecía
1: como tal, tal como lo conocemos. Bueno, entonces, ahí pues eh, tiene que presentarse a Carlos VII y decirle que le ponga enfrente de su ejército para levantar el sitio de Orleans, que era lo que, que estaba a punto pues de caer, ciudad, Orleans, sí. al sur de París. ¿no? En la caída ya Orleans, ya terminaba la guerra de los 100 años con derrota de Francia. Claro, el tema era muy, muy tal. Y Entonces, aquí es la historia, la vida de Santa Juana de Arco. No hay ningún personaje de la Edad Media, tan conocido como Santa Juana de Arco, porque fue sometido, murió en la hoguera, como sabemos, fue sometido a cuatro procesos exhaustivos. no El primero, el que se lo metió Carlos VII para averiguar que no era una bruja y que no era una... Eh, en fin, que no le pensaran a su vez en los que le quedaban de la corte a él, pues, a los afines, que se había vuelto loco de a una niña alfabeta decir que se le ha parecido tal y que tiene que ponerse al frente de las tropas del, del rey porque va a levantar el sitio de Orleans y, a continuación, Llevar al rey a la catedral de Reims y renovar el bautismo, el bautismo del rey Clodoveo. O sea, ser consagrado como lugarteniente lugar teniente del rey de reyes, auténtico y único rey de Francia, y el rey de Francia, humanamente hablando, es el lugar teniente del rey Jesucristo. Esa era la misión que tenía Juana de Arco, ¿no?
0: historia, bueno, entonces, historia el primer,
1: preciosa ¿eh? el, es maravilloso, porque digo, porque Juana de Arco es que se, se la conoce perfectamente como digo, no hay ningún personaje de la historia de la Edad Media que sea tan conocido como ella porque el
0: primer proceso... recomendar a nuestra audiencia algún libro de...
1: Bueno, hay, hay muchos de Juana de Arco y es que, bueno, que uno, en internet uno. Hay, uno, hay uno muy bueno uno muy bueno, ya me lo he dicho, me lo voy a decir que es de una religiosa argentina, que ha vivido en Francia, una, a una a una familia religiosa de origen francés, que vive ella, y es una religiosa muy joven, tiene 41, 42 años, ¿no? Eh, que se llama de nombre, no recuerdo, de la Sagesse. Marie. Marie de la Sagesse, que es de la sabiduría, ¿no? Marie, sí. sí. Eh, vamos a ver, esta, esta religiosa, ella nació en Argentina, como decíamos, desde muy niña tenía mucha devoción por Santa Juana de Arco. ...pues ingresó en esa congregación... ...es un libro y tal, muy serio ese ¿eh? y, ha hecho, ...y ha hecho, pues ha escrito... ...y ha sido publicado el pasado año... ¿eh? ...un libro que yo creo que es el libro más completo... ...desde el punto de vista de la biografía... ...del estudio exhaustivo de la vida... ...y milagros nunca mejor dicho... ...de Santa Juana de Arcos, ¿no?... ...Sequeiros se llama, Sequeiros... ...Sog sí. de ¿Eh? la Sequeiros... ...este libro, editado el año pasado... ...es el más completo desde mi punto de vista... ...sobre la vida... ...y muerte de Santa Juana de Arco... ...y su misión providencial de salvar a Francia... ¿no? ...bueno, decía que, que el rey, bueno, el delfín... ...lo que hace es someter a un, a un procedimiento muy exhaustivo... ...por parte de los teólogos y cortesanos del delfín, de Carlos VII... Eh, ...para que acrediten, él estaba convencido... ...pero, repito, no quería que pensaran que había perdido definitivamente la cabeza haciendo lo que ella le pedía, es decir, que era una enviada de Dios, una enviada del cielo y que, por supuesto, no había tenido clases de equitación que era alfabeta, ¿cómo le va a poner al frente a los ejércitos y tal? Era una locura humanamente hablando y es comprensible. Entonces, él que había tenido una conversación previa con ella y la había puesto a prueba, al en fin, le preguntó unas cosas que él sabía que solo estaban entre su corazón y Dios. Y Juana de Arco se lo dijo. Entonces, él quedó muy conmovido, entre otras cosas, entonces, él... Estaba convencido que era una enviada de Dios, pero necesitaba que la, la prueba. La, una prueba que la corte lo, lo reconociera así. Sí. Entonces fue sometido a un procedimiento inquisitorial muy fuerte, contradictorio y tal. Esta doncella, la, Juana de Arco, pues no es una bruja y tenemos que entender que dadas las cosas sobrenaturales, extraordinarias que estamos viviendo, pues es una enviada de Dios. Por tanto, primer proceso muy, muy exhaustivo. ...con todos los documentos... De, está, ...está hablando del año 1429... ...a continuación... ...el proceso al que le somete... ...el nefasto y... y o, ...obispo Cochón... ...obispo de Juan... Para eh, condenar a la hoguera a Juana de
0: Arco... Era partidario de los ingleses.
1: Claro, y entonces había que. Claro, si, si estaban convencidos de que era una enviada de Dios. Oiga, pues, mire usted, entonces es que Dios ha tomado partido por por el rey de Francia. Entonces, claro, claro había, que, había que guardar las formas. No se trataba de matarla, sino que quedara acreditado que era que una bruja. bruja. Claro, y entonces el proceso Gwen, 1431. Segundo proceso. 25 años después de su muerte, 1431, pues 1456. El rey ya, Carlos VII, ya tiene remordimiento de conciencia que no había hecho todo lo que tenía que haber hecho y podía haber hecho para salvar la vida a Juana de Arco, que cae en Compiègne, donde serán los mártires de Compiègne, de la había sí, sido sí. de la Revolución Francesa, que serían, ¿no? Las carmelitas. Efectivamente. Bueno, el caso es que pues el proceso de reparación, 1456, tercero, y cuarto y último, el proceso de beatificación y canonización de Juana de Arco, que durará de 1870... A 1920, en que será canonizada. 50 años. Por lo tanto, cuando se habla de Juana de Arco, algunos dicen, es un vito, no hay ni un personaje de la historia que más sea documentado. tan más documentado que ella. Bueno, bueno, pues, repito, Juana de Arco, efectivamente, o sea que eh, y se salva el reino de Francia. Bueno, Francia, no como nación, pero sí como monarquía, cae el riesgo de perderse con la revolución francesa y acude otra vez al cielo en su socorro. Y lo hace con Santa María María de Coque y la consagración. Y no se hace. Francia subsiste, pero ya no como monarquía.
0: Y decía usted, día por día, un siglo después.
1: 17 de junio de 1689, petición del corazón de Jesús de la consagración. 17 de junio de 1789, ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI han hecho la consagración y ha llegado la hora para el cielo y cae la monarquía absoluta, y se desencadena la revolución francesa. No fue solo que también una revolución política, en el sentido de que ya hablamos un cambio rasante, un punto de inflexión de la historia, la modernidad, sí, sí. Eh, en fin la revolución francesa, ¿no? La monarquía absoluta cae, es el nuevo, el ancien régimen, el antiguo régimen y el, el nuevo régimen. Antes un parteaguas de la historia la revolución francesa. Pero oiga, eh, también de la iglesia, eh, cuida la persecución religiosa... Cuidado, la época del terror la tal, y la constitución civil del clero. Es decir, los obispos no son eh, nombrados por el Papa. La sucesión apostólica, el Papa, vicario de Cristo en la tierra, los obispos y, los, eh, y el clero en general, pues están sujetos a una norma, no de la iglesia, no a una norma canónica, no al, a la ley de la iglesia, sino a la ley civil, a la ley política, la constitución civil del clero. Y ahí un, tendremos
0: un cisma a, los, como...
1: a los juramentados y a los refractarios... Es, ¿no? es una ¿no? separación
0: de la iglesia, es un Así, cisma.
1: Es un cisma absoluto, un cisma nada más y nada menos que en Francia. ¿eh? Todo lo que hemos hablado, de la hija primogénita de la iglesia, etcétera, Y lo que significa políticamente, culturalmente, históricamente, económicamente, Francia. Por lo tanto... La Revolución Francesa, pues en fin, se eh, marca un antes y un después en Francia y en la historia del mundo. ¿no? A continuación, decimos, oiga, ¿Francia ha padecido las consecuencias de no haber atendido a esa petición? Sí. Hay estudios muy interesantes al respecto, por parte de franceses. Yo destacaría uno que se llama en francés, le telif de sangre, es decir, el diluvio de sangre, donde es un ensayo acerca de el diluvio de sangre que ha padecido Francia como consecuencia de no haber atendido la petición de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Mire, Francia, cuando el monumento al Sacré-Cœur, en Montmartre, en París, no Francia no ha sido formalmente consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Yo le dije en un momento determinado, creo que fue en un programa anterior, ¿no?, ...que hasta el día de hoy, si no estoy mal informado... ...creo que no, pero si hay alguien pues pido disculpas... ...pero creo que no, son 15 países los que han sido consagrados... ...el último fue Perú, por el presidente Kaczynski en 2016... Sí, sí, lo dijo. ...y de esos 15, 13, 13, eran... 13 pertenecientes a lo que era la monarquía española... España, en, el siglo XVIII. Eh, ...en el siglo XVIII, cuando Felipe V... Sí, ...y sí. cuando se producirá, que todavía no hemos entrado en ello... ...la gran promesa a España... Del Sagrado Corazón de Jesús, de que reinaré en España y con más veneración que en otras partes. ¿no? De 1733, al Beato Padre Hoyos, en el, la Basílica, hoy Basílica de la Gran Promesa de Valladolid. Bien, cuando hace una petición en el cielo, quiere que se cumplan sus propios términos. ¿eh? Nos deja libres, pues somos libres, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Una, una, si Dios es amor, pues es evidente que el amor, si no es, es libre. libre, no es amor, y por lo no hemos de ser libres. Y además, si estamos hechos a semejanza de Dios, no podemos ser esclavos, porque Dios es Dios. ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque Francia ha tenido algunas consagraciones, pero no ha habido consagración ni del presidente de la república, ni ya. antes del rey, ni del presidente de la
0: República. Hablaba usted en el otro programa de Luis XVI y de su hermana, Madame Elizabeth, y cortamos, y... Y el personaje Madame, interesantísimo. Eh,
1: repito que yo lo he conocido recientemente, Madame, Elisabetta, Madame Elizabeth, hermana menor de Luis XVI, mujer que pues, se consagró a Dios y consagró eh, su virginidad, hizo el voto de virginidad perpetua, una mujer de una cultura y de una sensibilidad espiritual extraordinaria, una nobleza de espíritu, y que será un apoyo extraordinario para la familia real y, en particular, para su hermano, el rey Luis XVI, para su cuñada, la reina María Antonieta, en esos últimos años ya, que van desde la Revolución Francesa en 1789 hasta ser ajusticiados, guillotinados en 1793. Y ella les acompañará en la guillotina ¿eh? porque después de Luis XVI, enero 1793, será la reina María Antonieta y a continuación Madame Elizabeth con 30 años que será guillotinada y pasó los últimos meses de su vida en la prisión del temple, del templo en París
0: he traído aquí porque como sabía que íbamos a hablar perdón, y prueba
1: de, de su sensibilidad espiritual de su finura de espíritu, de su devoción al sagrado corazón de Jesús ella fue la que Impulsó, motivó y apoyó a que Luis XVI, estando prisionero ya unos meses antes, cuatro meses antes de su de ser guillotinado, Luis XVI inspiró a que hiciera la consagración. La consagración que había pedido un siglo antes el cielo por medio de Santa Marieta, María de la María de la Coc de Francia, de él, al Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el conocido como el voto de consagración de Luis XVI, que está documentado. Y es un testimonio y es un texto extraordinario que lo hizo en presencia de toda la familia real a instancias y con el apoyo de Madame Elisabetta que tiene abierta su causa de beatificación.
0: En ese libro se titula El, el sacrificio imaginado. de la tarde. Ella reza una oración que además después se pone de, 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 en, en la Segunda Guerra Mundial porque los, los sol
1: soldados... sí, 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 franceses en las trincheras. ¿eh? En las trincheras. En la, la Primera Guerra Mundial Caribe, especialmente. ¿no? Sí,
0: y yo... Eh, la he traído aquí para leer, o sea, los que da, da, es preciosa, es preciosa. da la medida de la talla de lo que era madame Elizabeth. Ignoro por completo, Señor, qué me pasará hoy. Todo lo que sé es que no me pasará nada que vos no hayáis previsto desde toda la eternidad. Esto me basta, Señor, para estar en paz. Adoro vuestros designios eternos. Me someto a ellos de todo corazón. Quiero todo, lo acepto todo, os ofrezco todo en sacrificio, y uno, este sacrificio, al de vuestro querido Hijo, mi Salvador. Y os pido por su, por su
1: sagrado corazón
0: y por sus méritos infinitos, paciencia en mis males y el perfecto acatamiento que os es debido en todo aquello que vos queréis y permitís.
1: ...y a continuación fue guillotinada. Eso durante los largos meses de prisión en el templo. Sabiendo que cualquier día... En la prisión del templo, efectivamente. Es un personaje extraordinario, Madame Elizabeth... ...y así se comprende en fin, también la figura de, de Luis XVI... ...y su entereza en los momentos
0: bueno, finales. Usted decía que en el siglo XVIII hay un cambio de dinastía... ...y entonces esa dinastía de Francia... Los Borbones, Los Borbones Pasar a España Y Felipe V tiene una intervención especialísima Respecto al corazón de Jesús La casa de
1: Borbón Que pasa a reinar a España En 1700 Felipe V y luego tenemos ahí La reina Isabel II Que usted conoce muy bien Sor Patrocinio. Y Alfonso XIII, rey de la corona pues, de España, Borbón también, hará la consagración. Pues,
0: ¿sabes lo que le digo? Que de España no vamos a hablar. ¿Ah, no? Hoy, no. Pero ah, en el bueno. próximo programa, ah, sí. Bien. Es porque se nos ha acabado el tiempo. No me queda tiempo nada más que para agradecerle su presencia en este programa, para emplazarle, para hablar del sagrado corazón de Jesús. Y ahora ya entramos en España.
1: Y de la España del siglo XVIII, además. ¿eh? O sea, estos. incluida toda Hispanoamérica actual, las 20 naciones hispanoamericanas y filipinas.
0: Pues, para este compromiso queda usted emplazado. Y a ustedes, queridos amigos, darles las gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos, decirles que difundan entre sus amigos, denle la dirección, que vean los anteriores, porque claro, este programa se entiende mucho mejor si ven todos los anteriores de la serie que vamos haciendo en esta conmemoración que estamos haciendo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús a cambio de esta difusión que hacen ustedes y de esta atención que tienen con nosotros por nuestra parte nos pondremos a trabajar para ofrecerle dentro de unos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte